0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra, o sentido espiritual da Escritura. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. Seja bem-vindo, eu sou o Padre Mário Araújo. E no Refletir na Palavra de hoje, quarta-feira, 29 de abril de 2020, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. Vamos O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O que Deus deseja é a nossa salvação. O caminho de salvação implica radicalmente a fé, a fé da Igreja, a fé transmitida por Jesus e que guardar o depósito da fé é missão que o Senhor confiou à sua Igreja e que ela cumpre em todos os tempos. O Concílio Vaticano II tinha como intenção e como finalidade, por em evidência, a missão apostólica e pastoral da Igreja e fazendo resplandecer a verdade do Evangelho, levar todos os homens a procurarem e a acolherem o amor de Cristo que excede toda a ciência, exorta no São João Paulo II. Festa que se dá na pessoa de Jesus Cristo, que é Deus Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo. No Evangelho de hoje, a fé em Cristo e a incredulidade são evidenciadas. Manifestadas de forma antagônicas, em que a fé, o fundamento da esperança, a certeza a respeito do que não se vê, é radicalmente essencial. Por um lado, a fé é um contato profundamente pessoal com Deus, que me toca no meu tecido mais íntimo e me coloca diante do Deus vivo em absoluta imediaticidade isto é, de modo que eu possa falar com Ele, amá-lo e entrar em comunhão com Ele. Mas, ao mesmo tempo, essa realidade maximamente pessoal tem a ver inseparavelmente com a comunidade. Faz parte da essência da fé o fato de me introduzir no nós, dos filhos de Deus, na comunidade peregrina dos irmãos e das irmãs, sinaliza Bento XVI. Sirvo-me das palavras de Santo Agostinho para dar um exemplo da importância da fé na pedagogia da salvação. Deus, que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Percebamos a profundidade dessa verdade. Deus é onipotência e ainda assim quis precisar de nós. Mais do que nunca devemos suplicar ao Senhor que haja em nossos anseios, ações, pensamentos, motivações, em nossas vontades. Busquemos crescer na certeza de que já não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Deixemos-nos modelar por Cristo. Afinal de contas, a medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança em nós, desde quando, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a sua. É ser conformes com Jesus, como afirma São Paulo, aqueles que Ele conheceu desde sempre predestinou-os para serem conformes com a imagem do seu Filho. E Santo Agostinho exclama, Será viva a minha vida, toda repleta de ti. Hoje, vislumbramos muitas pessoas sedentas de comungarem do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus, reclamando para si como um verdadeiro direito e do qual não abre mão. Contudo, é igualmente perceptível que talvez tais manifestações careçam de uma profunda reflexão acerca das necessárias disposições interiores da vida de fé que preparam a nossa vida para uma plena participação no precioso banquete, pois ainda ressoam apelativamente as palavras de São Paulo. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não podemos e não devemos esquecer que antes de irmos ao altar da Eucaristia, precisamos estar nutridos do altar da palavra que em síntese exclama, convertei-vos e crede no Evangelho. Caminhar a Cristo é o um movimento natural dos que creem no enviado do Pai, é acolher tão grandioso dom salvífico. Cristo vem ao encontro de nossa fome e nossa sede, fome e sede de vida eterna. Ele nos nutre com a plenitude do seu amor, a força de sua obediência ao Pai e o seu desejo de que todos se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer salvar a todos. Para tanto, é imperativo abrir o coração humano para Deus, Falar de Deus aos homens é nossa essencial missão. Por isso, recorro às palavras do Papa Bento XVI. A pergunta central que hoje nos fazemos é a seguinte. Como falar de Deus no nosso tempo? Como comunicar o Evangelho para abrir estradas na sua verdade salvífica, nos corações sempre fechados dos nossos contemporâneos, e na mente deles tantas vezes distraídas por tantos estímulos da sociedade. O próprio Jesus, diz, dizem-nos os evangelhos, no anunciar do reino de Deus, se perguntou sobre isto. A que podemos comparar o reino de Deus e com que parábola podemos descrevê-lo? Como falar de Deus hoje, a primeira resposta é que nós podemos falar de Deus porque Ele falou conosco. A primeira condição para falar de Deus é também a escuta de quanto disse o próprio Deus. Deus falou conosco. Deus não é uma hipótese distante sobre a origem do mundo. Não é uma inteligência matemática muito distante de nós. Deus se interessa por nós, nos ama, entrou pessoalmente na realidade da nossa história, se autocomunicou até encarnar-se. Então, Deus é uma realidade da nossa vida, é tão grande que tem também tempo para nós, ocupa-se de nós. Em Jesus de Nazaré, nós encontramos a face de Deus, que desceu do céu para imergir se no mundo dos homens, no nosso mundo e ensinar a arte de viver, o caminho da felicidade, para libertar-nos do pecado e tornar-nos filhos de Deus. Jesus veio para salvar-nos e mostrar-nos a vida boa do Evangelho. Falar de Deus quer dizer, antes de tudo, ter bem claro isso que devemos levar aos homens e às mulheres do nosso tempo não um Deus abstrato, uma hipótese, mas um Deus concreto, um Deus que existe, que entrou na história e está presente na história. O Deus de Jesus Cristo como resposta à pergunta fundamental do porquê e do como viver. Por isto, falar de Deus requer uma familiaridade com Jesus e o seu Evangelho, pressupõe uma noção pessoal e real consciência de Deus e uma forte paixão pelo seu projeto de salvação, sem ceder à tentação do sucesso, mas seguindo o método do próprio Deus. O método de Deus é aquele da humildade. Deus se faz um de nós. É um método realizado na encarnação na simples casa de Nazaré e na Gruta de Belém, aquela da parábola do grão de mostarda. Não devemos temer a humildade dos pequenos passos e confiar no fermento que penetra na massa e lentamente a faz crescer no falar de Deus na obra de evangelização sob a orientação do Espírito Santo é necessário uma recuperação da simplicidade um retornar ao essencial do anúncio a boa notícia de um Deus que é real e concreto um Deus que se interessa por nós, um Deus amor que se faz próximo de nós em Jesus Cristo até a cruz e que na, na ressurreição nos doa a esperança e nos abre a uma vida que não tem fim, a vida eterna, a vida verdadeira. Vida esta que desejamos, vida esta da qual somos sedentos e que Cristo vem ao nosso encontro para nos oferecer. Que tenhamos a coragem de percorrer este caminho no movimento de conversão sincera, em uma fé amadurecida, em um coração verdadeiramente por Cristo preparado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Quantas vezes nós pensamos Que o melhor Não sabemos como orar direito, tampouco pedir Mas o Espírito de Deus, Ele ora em nós sabendo agir As demoras e os fracassos em Deus podem ser vitórias Olhos lindos